0: Irmãos, muitas vezes a gente não exerce a autoridade que Deus nos deu, porque talvez esteja faltando saber quem nos delegou a autoridade. Talvez esteja faltando entender que essa autoridade que nos foi delegada pelo Senhor, foi conquistada também por Ele. Quando Jesus fala que nós devemos ir, e ir no Seu nome, isso tem autoridade. E muitas vezes nós somos tímidos. Amém, irmãos? A gente é tímido quanto a pregar. Porque o id aqui que nós lemos em Mateus não é uma sugestão. Não é uma opção, é uma ordem. E muitas vezes nós somos tímidos quanto a pregar. Nós somos tímidos quanto a orar por enfermos. Nós somos tímidos quanto a orar para que mortos sejam ressuscitados. Nós somos tímidos quanto a expulsar demônios. E eu tenho orado essa semana. Nós falamos a semana passada... É, encerrei e eu falei por cinco semanas acerca dos fundamentos da igreja Quem se lembra, diga amém, né? que era tempo de, da igreja tomar posição, agir, ocupar espaço, e esses fundamentos estavam alicerçados na rocha que é Jesus, e eles partiram e foram orar, eles andaram em unanimidade e unidade, eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a agir com ousadia, com intrepidez, com autoridade, e eles começaram a administrar frutos e administrando os frutos, a palavra de Deus diz que a igreja, então, plantada pelo Senhor, a partir de Atos 2, com a vinda do Espírito Santo sobre todos aqueles irmãos, e que foi estabelecido sobre nós, porque foi derramado sem medida por toda a terra, a igreja passa a ter alguns fundamentos, eles, eles andavam em comunhão, eles compartilhavam o pão, eles andavam em oração, eles viviam tudo em comum, eles a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora o que eu percebo é que por muitas vezes essa autoridade vai se esvaindo da nossa vida por falta de entender e reconhecer quem nos deu essa autoridade. Porque o Senhor nos envia no Seu nome. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar como representante comercial, eu tinha o maior orgulho que eu tinha um cartão. 17 aninhos de idade, tinha um cartão, tinha meu nominho ali e o nome da empresa em cima. E eu chegava nas lojas, dava a carteirada, né? Põe o cartão, sou representante, imagina, uma, uma linha de office boy, um catálogo dentro, um talão de pedido que eu comprei na papelaria e um monte de sonho dentro. O que não faltava era sonho, querido. Eu lembro que eu saía para trabalhar, orava, fechava os olhos Senhor, senhor vai à minha frente, amolece o coração dos compradores em nome de Jesus mas aquele cartãozinho me dava segurança, porque eu punho o cartãozinho pessoa, oh, é da empresa tal. Tinha um respaldo. E às vezes nós temos deixado de cumprir o nosso papel nesta terra, o nosso papel principal como cristãos, porque nós nos esquecemos do respaldo que Jesus nos deu. Então Jesus envia os discípulos ali, está naquele mesmo momento que Ele está ascendendo aos céus, e fala claramente, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide de, e de debaixo dessa autoridade, agora como é que Jesus conquistou essa autoridade? O Senhor age na legalidade querido, o Senhor não veio aqui impor uma autoridade sem conquistá-la, Jesus realmente conquistou essa autoridade, não foi algo imposto, não foi algo em que todo mundo teve que engolir goela abaixo, porque ele de repente ditatorialmente, meteu lá a espada na rocha e falou agora é aqui assim, não, Jesus veio e habitou no nosso meio 100% homem e 100% Deus, Hebreus diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, porque enfrentando, passando, as mesmas aflições que nós passamos, suportando todas elas, sem pecar, venceu, foi uma conquista, Jesus não veio com a carta na manga, senão ele não teria sido tentado por Satanás em todo o período de jejum. Muitas vezes a gente tem a, a, a uma convicção de que ele jejuou por 40 dias e depois foi tentado. Mas Lucas nos diz que ele foi tentado durante os 40 dias. Depois resume um discurso de Satanás ali. A gente vai até ler uma parte. Então... Primeira coisa, entenda, essa autoridade que Jesus nos delega, nos outorga, ela foi conquistada, ela não foi enfiada com ela abaixo de nada, o Senhor age na legalidade, e muitas vezes nós não temos exercido isso, porque nós nos esquecemos do preço que foi pago para a conquista, e eu quero que você abra aí, por favor, em João, no capítulo 10, eu estava anotando ali, porque é muita informação, a forma mais dinâmica de eu compartilhar essa palavra hoje, correndo contra o tempo aí, em João 10, no capítulo 11, João, eu gosto muito de João 10 e de João 17, nós até falamos outro dia aí bastante sobre João 17, mas em João 10, a palavra de Deus diz aqui no versículo 11, depois eu vou ler o, o, o 17 e o 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas ovelhas. Versículo 17. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou a vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este é o mandato que recebi do meu Pai. Então, a primeira forma que o Senhor conquistou a autoridade delegada para as nossas vidas, foi na maior demonstração de amor, de dar a vida por amor de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... João 3,16, que entregou, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, o tal maneira desse amor que é incompreensível a nós, porque muitas vezes nós queremos balizar o amor de Deus com o amor que nós sentimos, um amor sujeito a interpéries, um amor sujeito a circunstâncias, um amor sujeito a temperamentos, um amor sujeito a sol, sujeito à chuva, sujeito ao outono, verão, primavera, inverno, esse não é o amor de Deus não muda nele não há oscilações nele não há variações irmãos eu falo constantemente a gente ainda acredita que o sol se põe e que o sol nasce o sol não nasce irmãos desculpe te falar, não quero gerar frustração no teu coração nem o sol se põe o sol continua lá, é a terra que gira o sol não muda, ele está no mesmo lugar constantemente a terra que gira em torno de si e gira, todo mundo estudou isso aqui, amém irmãos? E gira em torno desse sol que está lá, do mesmo jeito, não muda, às vezes a gente ainda entende que a nossa relação com Deus é tribal, nós vamos bater tambor aqui, Deus vai baixar aqui e vai fazer uma confusão no nosso meio, não é, Ele não muda, Ele não está dependendo do teu glória a Deus, do meu glória a Deus, para mudar aquilo que Ele quer fazer na tua vida, ele não muda em função dos teus pecados e delitos, ele quando pagou o preço de entregar a vida por amor de mim e de ti, ele sabia literalmente o que estava fazendo, ninguém no pé da cruz de Jesus olhou para ele e falou, pai nos perdoa, para que depois ele falasse Senhor realmente, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes os pecados, não, ninguém falou isso, pelo contrário a Bíblia diz que todos o abandonaram, então a primeira característica dessa autoridade é que foi pago um preço de amor. Um amor exercido de tal maneira que transcende o entendimento de qualquer pessoa normal. Amém irmãos? Bom dia, paz do Senhor. Essa é a autoridade conquistada por Jesus. Que foi delegada a nós. Que envolveu um preço de sangue. Amém, querido. Amém, irmãos. Fala para quem está do seu lado. Jesus te ama. Bom dia, paz do Senhor. Ele te ama a ponto de morrer pela tua vida. Fala para Ele aí. Essa autoridade Ele conquistou. Amém, Jesus. Quando uma mãe que tem autoridade... Eu lembro quando um dia, na minha discussão, infames de adolescente, com pai e mãe, eu caí a besteira, na besteira, acho que todo mundo já fez isso, talvez, né? De falar para minha mãe assim, eu não pedi para nascer? Ela pegou uma cadeira e quase enfiou na minha goela. Porque ela tem autoridade. Porque ela falou para mim assim, você não sabe o que é uma dor de parto, seu cretino, sem vergo, o fio de uma égua, né? agora é o caso, você não sabe o que é ter uma criança com febre, que você quase morreu, não sei quanto tempo, teve duas convulsões, e aí começou a desfilar, eu falei, quanto a fatos, não há argumentos, né? isso é uma autoridade, a autoridade do pai, então Jesus conquistou a autoridade, sobre toda a terra, e sobre todos os céus, porque ele, João 10, ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente, e porque a dou, eu tenho autoridade dada pelo pai, para tomá-la de volta, ninguém matou Jesus querido, se você pensa que alguém foi lá, e matou Jesus, Você se engana. ninguém matou Jesus, quando vieram prendê-lo, ele falou, para, vocês não estão lidando com salteador, vocês não precisam nada disso, eu mesmo me entrego, Pedro achou que estavam matando Jesus, tira a espada e corta a orelha de Malco, ele queria descer, é porque Pedro era, era pescador, não era espadachim, porque ele queria cortar o pescoço de Malco, não pensa que ele queria cortar a orelha, ele errou a mira, ele queria matar quem queria matar Jesus. Jesus, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, por amor de mim, para. Foi lá, consertou a orelha de mal, que falou, onde é que tem que ir? Para onde vocês querem me levar? Fiquem à vontade. Quando ele vai diante de Pilatos, Pilatos fala, Puxa vida, eu, eu tenho autoridade para poder te libertar. E você não fala nada? Jesus falou o que para ele? Falou, nenhuma autoridade foi dada que não venha do alto. Continua calado. Quando ele vai para a casa de Caifás, Caifás está lá, todo ansioso, pensando, ele vai fazer aqui alguns milagres. Jesus não fala nada e não faz nada. Aí ele volta para Pilatos de novo. E a palavra de Deus diz que ele faz um milagre, por inferência a gente entende na palavra, e eles não percebem porque Caifás e Pilatos eram brigados por conta de política, e a palavra de Deus diz, que, perdão, Herodes e Pilatos eram brigados por conta de política, ele está, ele está diante de Herodes que anseia por milagre, ele sai dali, Herodes e Pilatos, a Bíblia diz que eles reconciliam a sua amizade, e eles não percebem que aquilo era um milagre, dois políticos reconciliam a amizade irmão, vou te falar, só o milagre de Jesus, então primeira coisa, a autoridade conferida e conquistada por Jesus foi pago um preço de sangue, não é uma autoridade qualquer. Segunda coisa. Abre a tua Bíblia comigo aí, por favor. Em João 13, 1. Não, João 13 ainda fala do amor. Depois nós vamos para a segunda coisa. João 13, 1. Ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? Até quando? Até o fim. vamos para as últimas consequências, sabendo que todos o abandonariam, que Pedro o negaria, mas mesmo assim, ele os amou até o fim, sendo quem somos, o Senhor nos ama até o fim, aquilo que ele fez, presta atenção, ele não se arrepende, Jesus não se arrependeu, de passar o que passou, por você e por mim, ele não se arrepende, o entendimento nosso é que esse amor nos constrange. Esse amor constrangeu Pedro, que está lá no cenáculo acompanhando Jesus de longe, e o Senhor está ali sendo insultado, sendo eh, agredido, eh, passando por aquilo, e de repente Jesus levanta os olhos, e os olhos dele, a, a despeito de todos que estavam no cenáculo, os olhos dele foram buscar os olhos de, de, de Pedro que estava ali. E Pedro, quando os olhos dele cruzam com os olhos de Jesus, a Bíblia diz que ele se lembrou. E ele saiu chorando amargamente. Ele se expôs ao seu erro. Ele declarou em bom e alto som para quem podia ouvir que ele estava arrependido. Por quê? Porque o amor do Senhor nos constrange. Abre por favor em Filipenses no capítulo 2, um pouco para frente. Hoje você vai ler a Bíblia, irmão, em nome de Jesus. Filipenses 2. Eu gosto muito desse texto, mas no versículo 5 diz assim: Tendo em vós o mesmo sentimento, acharam? 2,5, está aqui. Tendo em vós mesmo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, presta atenção, subsistindo, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de, homem, de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é é Senhor para a glória de Deus Pai, Jesus conquistou a sua autoridade com obediência eu creio que numa região, numa reunião celestial Deus entendeu que ele tinha que tomar a figura de homem e padecer como os homens padecem, sem pecar e ele se candidatou a vir por obediência irmãos ninguém largaria o céu para andar nesta terra como homem e passar o que passou se não fosse obediência ele não, ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, ele podia falar eu, como é que eu vou me submeter nisso minha vida aérea, aérea estragou quando eu voei a primeira vez de executiva enquanto eu voava de econômico era só alegria aí voei a primeira vez executiva uma vez voei de primeira classe, acabou a minha vida acabou quando você entra no avião aí você fica naquela situação vou para a esquerda ou vou para a direita e você sabe que você tem que ir para a direita é duro irmão, não é fácil com toda humildade, não é fácil a gente fica buscando promoçãozinha, upgrade porque... então Jesus está de primeira e não tem que voltar para a turística ele tem que andar é, em cima de um, uma carroça de caminhão mas por obediência, por sentimento de propósito, e você pode dizer, ai, mas ele é Deus, querido, ele tomou forma humana, porque por muitas vezes a gente entende que a tarefa foi fácil, porque ele sabia acerca de eternidade, não irmãos, ele não tomou por usurpação e ser igual a Deus, ele, ele habitou num corpo humano, para pagar um preço de legalidade, e conquistar toda a autoridade, e ele fez isso em obediência ao Pai, abre em Lucas 4, quando ele é tentado, uma das partes da tentação, você vai ler Bíblia hoje irmão, em nome de Jesus, fala para o teu irmão, aí, você vai sair daqui crente hoje, em nome de Jesus, Lucas 4, ele é tentado, você sabe, e sob três condições, eu vou ler só uma, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, versículo 6, Dar-te-ei, disse-lhe o diabo, dar toda esta autoridade. Olha o diabo querendo negociar com Jesus aquilo que ele conquistou. Mostra os reinos da terra e fala, olha, essa autoridade, ó, o que Satanás tem nas mãos. Por isso que ele, o mundo jaz no maligno, ele é príncipe deste mundo. Dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, por quê? Por que, que o diabo queria negociar autoridade com Jesus? Porque a mim, me foi entregue. O pecado de Adão e Eva, entregou nas mãos de Satanás, o domínio que era de Adão e Eva, a autoridade que era de Adão e Eva, nas mãos da serpente. E aí vem esse Satanás, querer negociar a autoridade que Jesus conquista com ele. Eu me lembro, eu sou de uma época quem é dessa época só pisca, que muitas pessoas caíram no golpe, porque compraram o viaduto do chá, lembra disso? O golpe da compra do viaduto do chá, vamos lotear o viaduto do chá, quem, quem lembra? Isso, isso é verdade irmãos, Satanás é expert em negociar aquilo que não é dele, ele quer de toda forma se fazer valer, daquilo que não é dele, ele tentou o próprio Senhor Jesus, olha essa autoridade me foi dada, mal sabia ele, aliás ele já sabia inclusive, ele estava tentando todas as formas contra um Jesus 100% humano naquele momento, para que ele desistisse da obra em obediência a Deus… É como os discípulos, nós lemos outro dia, Pedro e João, que foram pressionados pelo Sinédrio, para que não mais falassem no nome de Jesus, lá em Atos 4, lembra-se disso? E eles falaram, vocês acham mesmo, que nós vamos deixar de obedecer a Deus, para obedecer a vocês, e vamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? É como Nabucodonosor fez com relação a Sadraque, Mesaque e Abidinego, querendo que eles se prostassem, mediante a sua estátua, e eles não quiseram se prostrar, e acendeu uma fornalha, e aqueceu sete vezes mais, e falou o seguinte, se virem, ou vocês prost se prostem, ou vocês vão derreter na fornalha, o que, que eles falaram, rei? Hey, fica sabendo uma coisa, prostrar aqui, a gente não vai se prostrar, para, perdo, para de perder tempo, nós vamos para a fornalha, se Deus quiser nos livrar lá, Ele que nos livre, se Ele não quiser nos livrar, também está bom… Então Jesus conquistou a autoridade em obediência. Ele habitou em forma humana. Ele resistiu todas as coisas. Ele não negociou aquilo que ele conquistaria. Poderia pegar um atalho. Só para a gente começar a entender quem é que nos deu autoridade. E ele cita aqui no versículo 7. Portanto, Satanás fala. É facinho. É só você se prostrar e me adorar. Essa autoridade será toda tua, Jesus responde o que para ele, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, por três vezes, né? olha para você, eu vou falar isso semana que vem, entender a autoridade da palavra, Jesus está em obediência à palavra, ele declara três vezes, está escrito, ele não vence Satanás, de outra forma que não seja, declarando a palavra de Deus, ele declara, está escrito, e Ele declara que está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então Jesus conquistou a autoridade, em amor, porque entregou a vida por amor de nós, em obediência, porque cumpriu todos os mandamentos. Terceira, Mateus 26. Amém? Amém, Amém irmãos? Amém. Jesus conquistou a autoridade como? Em amor e em obediência Versículo 39, todo mundo sabe do contexto Não vou investir aqui no contexto tempo Jesus está no Getsemane, está orando Os discípulos estão dormindo Ele está ali sozinho, adiantando-se um pouco Versículo 39 Prostrou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu pai, se possível, passe de mim este cálice todavia não seja como eu quero e sim como tu queres não foi fácil a terceira maneira, existem muitas mas eu vou frisar só três a terceira maneira que Jesus conquistou a autoridade foi em submissão não é a minha vontade é a tua vontade eu estou disposto a pagar um preço de amor e entregar a minha vida caminhei até aqui em obediência não vai ser agora que eu vou desistir mas eu te peço, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Irmãos, eu não creio particularmente que aquele cálice que Jesus pedia, afastamento, era o cálice da morte, era o cálice do insulto, era o cálice dos maus tratos, era o cálice da cruz. Eu, quero, eu creio que aquele cálice era o cálice da solidão. Você já imaginou quem você ama ficar longe de você? Quem lembra quando você namorava com essa coitadinha na época? Lembra? Quem lembra de ficha telefônica e que ia aquele trem consumia aquele negócio e ia num desespero e você dali por ficha, aí você ficava aí desliga você. Ah não, desliga você. Vou desligar um, dois, três. Desligou não. Desliga você. Não desliga você. Hoje o celular é mais fácil, né, irmão? Você sabe o que é ausência quando se ama? O Pedro estava falando outro dia, eu falei com a Sueli de querer fazer intercâmbio fora, eu falei, não, mas já dá frio na barriga já, né? porque imagina, meu filhinho, fica um ano fora, meu Deus, como é que vai ser? Que cálice era esse que não fosse o de estar sozinho? Porque ele foi profetizado por Davi, aquilo que Jesus declarou na cruz, pai, pai, por que me desamparasse? Davi já havia profetizado. Ele enfrentaria aquilo em amor, em obediência e em submissão a Deus, sozinho, sem ausência, com ausência do Pai e com ausência do Espírito Santo, Ele que se relacionou por toda eternidade com o Pai e com o Espírito Santo, aí Ele vai estar sozinho, a Palavra de Deus diz que depois desse momento no Getsemane, a Palavra de Deus diz que um anjo veio e o consolou, o anjo não veio e o supriu, o anjo não veio colar, mas na cruz, ele passou tudo sozinho, todos os seus erros, todas as suas enfermidades, todos os seus pecados, todas as suas aflições, todos os teus sentimentos negativos, toda estratégia de Satanás contra a tua vida, foi lançada naquela cruz, a esfera em torno daquela cruz, era de maldição de morte, de abandono, o pai se ausenta, o digno é dizer Senhor, pai, tudo está consumado. Então Jesus conquistou essa autoridade, que Ele declara que lhe foi dada nos céus e na terra, por amor, não foi em vão, por obediência, e por submissão. Comece a entender a autoridade que está sobre a tua vida. Porque às vezes nós entendemos que a autoridade que nós temos que exercer depende de qualquer atitude nossa, que não seja a aceitação daquilo que o Senhor já fez. Não é a tua maneira de se vestir, não é a tua forma de falar, muito menos a tua maneira de se comportar, que vá fazer com que você exerça a autoridade. É bem verdade que a tua maneira de falar, a tua maneira inclusive de se vestir e a tua maneira de se comportar vai mudar a partir do momento que você entender a autoridade que está sobre a tua vida. Ela vai tomar uma nova forma em todo o seu ser a partir do momento que você entende quem você é nessa terra. E aquilo pelo qual o Senhor te chamou a fazer o teu comportamento diz respeito àquilo que você sabe que é a tua identidade, por isso que eu falo constantemente, a nossa maior crise é a crise de identidade, amém irmãos? fala para quem está do seu lado, esse está quietinho, mas Jesus te ama, mesmo assim, <risos> e muito, por você, ele entregou a vida dele, por você, Ele se submeteu à vontade do Pai. E por você, Ele obedeceu ao Pai, sem levar em conta os seus próprios sentimentos. Agora, como Ele exerceu essa autoridade? Mais quatro pontinhos e eu vou terminar. Ele exerceu essa autoridade, abre comigo por favor, em Mateus 7. 28, logo um pouquinho para trás, logo depois do sermão da montanha, ele exerceu de diversas formas, mas só para fazer um preâmbulo do que eu vou ministrar semana que vem, mas Mateus 7, 28 vai nos falar como ele exerceu autoridade, não se esqueça que esses versículos finais de Mateus 7 é logo após o monte das bem-aventuranças, é o sermão da montanha que está em Mateus 5, 6 e 7. Fala para o teu irmão aí, Mateus 5, 6 e 7, fala para ele aí, está o sermão da montanha, toma vergonha e leia, amém, amém irmão. É um bem-aventurado, você tem que, né? Em nome de Jesus, ter vergonha na cara e ler, Mateus 5, 6 e 7, diz respeito aos ensinamentos de Jesus, e logo após, quando ele vem e desce, e está ali ministrando no, no fim do Sermão do Monte, diz assim, versículo 28: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava. Como quem tem autoridade Não como os escribas Ele ensinava Porque amava Porque ele olhava o povo e dizia Eles são como ovelhas sem pastor Porque se compadecia Dos marginalizados, dos leprosos, Dos doentes Dos endemoniados dos cegos, dos paralíticos, dos sem esperança, dos sem rumo na vida, ele ensinava com uma autoridade de amor, ele não ensinava com uma autoridade de uma lei, em função de uma palavra, mas a obediência dele a palavra era em amor, a obediência dele em relação à palavra do Pai, era em submissão, era em obediência, e as multidões olhavam para aquilo, e a palavra de Deus, você lê aí o sermão do monte, não foi uma palavra fácil, foi uma palavra dura em muitos momentos, mas as pessoas aceitavam, e ficavam maravilhadas, porque entendiam, puxa vida, que autoridade é essa? nos constrange a gente leva bronca sorrindo a gente é exortado chorando por convicção dos nossos erros a gente é exortado e eu vou falar isso já já por conta desse amor então Jesus Conquistou toda a autoridade nos céus e na terra fazia uso dela para ensinar não fazia uso dela para imprimir um ritmo que ele fosse servido, não ele declarou eu vim para servir eu não vim para ser servido essa é a autoridade e ele não só ensinava abre Mateus 21, 23 Jesus está prestes já em Jerusalém a ser entregue a se entregar e ele purifica o templo. a palavra de Deus deixa claro que havia os vendilhões do templo. lembra-se disso? Vou te explicar como é que acontecia, alguns aqui já sabem As cidades já eram quase que metrópoles Jerusalém era uma grande metrópole Na época da Páscoa Jerusalém enchia de gente Tipo uma cidade de 200 mil habitantes Ia para um milhão de habitantes, um milhão e meio de habitantes Imagine, sem a infraestrutura que nós temos, irmão Saneamento básico, luz elétrica Não tinha infraestrutura, a cidade ficava cheia e mesmo assim as pessoas na época também já não tinham tempo, como nós muitas vezes não temos tempo, falamos isso ontem aqui na no, no nossa reunião de homens, não tinha tempo, e era necessário que fosse trazido para o sumo sacerdote um animalzinho para ser sacrificado, em função do cumprimento da palavra de Deus, a lei, o que, que eles faziam, o cara vinha com a cara e a coragem um dinheirinho no bolso, Fala, ó, não deu tempo de comprar lá o passarinho, a codorninha, a pombinha a ovelhinha e é o seguinte, alguém tem ovelhinha estou pagando 10 na ovelhinha, 5 na pombinha quem quer quem? aí o cara comprava ali nos arredores do templo, muitas vezes no pátio dos gentios ali que era dentro do templo para poder levar o sacerdote o sacerdote oferecer em sacrifício, ele ia embora para casa feliz, sossegado, entendendo que cumpriu um rito o que, que aconteceu? Fizeram daquilo um comércio. Encheram o templo de lugares e bancadas para vender passarinho. Quem é, é passarinho, liquidação, compre dois, leve três. Imagina um o Ué que era um milhão e meio de pessoas aproximadamente naquela cidade, querendo fazer a mesma coisa com o mesmo propósito, sem ter tempo, mas com um dinheirinho no bolso. E ela comprava, o cara ia, entregava para o sacerdote. O que, que o sacerdote fazia? Sacrificava? Não, ele dava a volta por detrás do templo, vinha e vendia de novo os vendilhões do templo. Não só que nem Brasília, que nem muitas igrejas, infelizmente. O dinheiro fala mais alto para aliviar a consciência das pessoas. Existem cristãos, falei isso ontem no encontro de Homens, que entende que a única forma de adorar a Deus é trazendo a sua oferta e o seu dízimo. Amém, irmãos? Eu dou lá meu dízimo, minha oferta é a minha adoração, é a minha oferta. Conselho de irmão, fica com o teu dízimo e a tua oferta no teu bolso. Jesus não precisa dela. Ele não precisa dessa adoração Aliás, ele fala que se você tem algum problema com algum irmão Vai lá, conserta com o irmão para depois trazer tua oferta Porque ela não será aceita Amém, irmãos? Então não é só na política Isso infelizmente Está nas nossas igrejas E eu falo com toda liberdade Sem o menor constrangimento e ai daquele que está em pé. Cuide para que não caia. Então Jesus entra e vê esse cenário, pega um chicote. Muita gente fala: ah, Jesus ficou nervoso. Como é que Jesus acha dessa forma? Não, irmão, deixa eu te contar. Jesus ficou indignado. Indignação. E declara: vocês fizeram da casa do meu pai um covil. De salteadores esta casa será conhecida como casa de oração e ele exerce a sua autoridade que lhe foi dada por conquista em amor em submissão em obediência uma autoridade que ele usava para ensinar não para dar ordens, e Ele expulsa aqueles vendilhões do tempo, mais do que dar uma lição de moral a quem quer que seja, Ele estava ali para cumprir a vontade do Pai, quem que precisasse vestir aquela carapuça que vestisse? É o Senhor, autor e consumador da nossa fé, que está ali para cumprir o desejo do Pai, exercendo autoridade com poder e no versículo 31 é isso? se eu não errei o endereço 23, perdão tendo Jesus chegado ao templo estando já ensinando se dele todos os principais sacerdotes e os anciões do povo perguntando com que autoridade fazem estas coisas quem te deu essa autoridade Eles perguntam quem te deu essa autoridade para nos exortar dessa forma Ninguém que se conseguia questioná-lo A Bíblia diz que em dado momento queriam apedrejá-lo mas não conseguiram, porque ainda não era chegada a sua hora, queriam jogá-lo do, do alto do monte, mas não conseguiram, porque não era chegada a sua hora, essa autoridade que ensinava, essa autoridade, também exortava, em Marcos no capítulo 2, abre rapidamente ali, gosto muito dessa passagem, já preguei várias vezes sobre ela, só para você entender rapidamente, Jesus está ministrando, ministrando, em Cafarnaum, possivelmente a casa de Pedro a casa está cheia, está lotada e as pessoas não conseguem acessá-lo de repente está lá Jesus pregando todo mundo, ele ouve alguém mexendo no telhado imagina ele para todo mundo olhando, o que está acontecendo? aí quatro amigos trazem um paralítico amigo deles porque não conseguiram entrar na casa os caras eram imaginativos né? agiram por fé por amor subiram na casa correndo o risco daquele trem desabatudo afastaram a parte que cobria onde Jesus estava e de repente todo mundo olhando vai baixando um paralítico eu fico imaginando o desespero do paralítico, não podia falar, só podia falar não podia fazer nada não faz isso, não vai dar certo vocês são loucos, o paralítico tudo que ele não tinha era é vontade própria o mico, né? você que não gosta de pagar mico aí está lá o paralítico, tipo assim desculpa aí, desculpa aí desculpa aí Jesus olhando aquilo, ele se admira ele olha para o paralítico e fala o quê? quem se lembra? perdoado estão os teus pecados quando ele fala isso, a celema ficou maior, porque as pessoas começaram a questionar, perdoados são os pecados. Quem é você? Quem é você para perdoar pecados? Quem você pensa que você é? E ficaram discutindo acerca disso. Eu fico imaginando aquele paralítico que ele estava pensando, sentindo. Os quatro amigos também naquela situação toda. No versículo 10, ora, Jesus fala para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade, perdão, para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, falou que eu te mando, levanta, toma o teu leito, e vai para a tua casa, o que, que aconteceu em seguida, então, ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Jamais vimos coisa assim. Jesus tem autoridade e faz uso dela para perdoar pecados. Por isso que Satanás não pode te manter cativo. Por isso que toda sentença contra a tua vida foi rasgada. Por isso que toda amanhã a misericórdia do Senhor se renova sobre a tua vida. Por isso que o Senhor sempre está orando em teu favor. E te recebendo seja como for que você se apresente a Ele. Porque Ele tem autoridade para perdoar pecados, e para te curar, para estabelecer sobre ti, primeiro uma cura espiritual, para depois estabelecer uma cura física, e uma cura emocional se necessário, amém irmãos, e por último, em Lucas 4, quando Jesus, no início do ministério, também em Cafarnaum, ele está ali ensinando No mesmo contexto Desse momento No versículo 31 E desceu a Cafarnaum Cidade da Galiléia E os ensinava onde? No sábado E muitos se maravilhavam Da sua doutrina Porque a sua palavra Era com autoridade Achava-se na sinagoga Um homem possesso De um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz... Ah... Que temos nós contigo Jesus Nazareno... Vieste para perder-nos? Bem sei quem és... O Santo de Deus... Mas Jesus o repreendeu... Dizendo... Cala-te... E sai deste homem... O demônio depois de o ter lançado por terra... No meio de todos saiu... Dele sem lhe fazer mal... Todos... Ficaram grandemente admirados e comentava entre si dizendo, que palavra é esta, pois com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos que eles saem, e a sua fama corria por todos os lugares, e circunvizinhanças, buscar em pé em nome de Jesus, será que a gente consegue, ter consciência, dessa autoridade será que definitivamente a gente vai entender da responsabilidade desse envio em autoridade irmãos? porque nós muitas vezes temos sido tão tímidos nós muitas vezes queremos exercer uma autoridade de forma diferente, que não seja a de entregar a si por amor das pessoas que não seja em obedecer o que diz a palavra de Deus, que não seja em submeter-se à vontade de Deus para com as nossas vidas, porque a nossa autoridade muitas vezes não é em função de ensinar as pessoas e não de querer dominá-las falar sobre a nossa autoridade que tem que ser exercida semana que vem e a forma como nós muitas vezes temos errado em exercê-la mas Jesus nos deixou claro Ele ensinava Ele fazia uso da autoridade para exortar em amor Ele fazia uso da autoridade, da autoridade e faz para perdoar pecados e para curar as vidas e também faz uso da autoridade para libertar cativos nas mãos de Satanás eu me lembro que tinha uma moça que trabalhava conosco no escritório em Pouso Alegre e ela fazia o caixa das lojas que a gente tinha lá era da igreja, nós demos um emprego para ela e um dia a Sueli conferindo o serviço dela, viu que ela roubou estava roubando isso em 95 96. nós não éramos os pastores da igreja, era um outro irmão que era pastor chamamos ele, o Wellington o Amaury tinha ido para a Escócia eu falei, então temos um probleminha que a irmãzinha lá tá. aí chamamos ele no escritório confrontamos ela para arrependimento para arrependimento, de coração eu te falo, tudo que eu menos estava pensando era no dinheiro, de coração mesmo melhor problema mais tem Deus para dar do que Satanás para levar sempre pensei isso sempre pensei isso aí começamos a orar por ela ela ficou endemoniada caiu lá no chão começou a estribuchar e eu me lembro que quando nós repreendemos o demônio dela o demônio falou pela boca dela assim eu sou o medo dela aquilo me chocou tanto, que a partir daquele dia, eu pensei assim, Senhor, eu não admito, não admito, que Satanás tome a vida de uma pessoa, e fale pela boca dela, alguém por quem o Senhor morreu, e a partir daquele dia querido, eu te falo em nome de Jesus, eu entendi da responsabilidade de nós exercermos autoridade Para trazer liberdade aos cativos Para ensinar Para exortar em amor Para ministrar cura, perdão de pecados Isso nos foi confiado E nos foi confiado por alguém que conquistou e o não tomando por usurpação ser igual a Deus, em obediência a esse Deus, se submetendo à vontade desse Pai, se entregou por amor. Então, entenda, em nome de Jesus, quem é que vai à frente de você? Qual é a autoridade que te foi confiada? Para que você não seja ou não haja mais como uma pessoa qualquer. Deus te deu uma, uma armadura, armadura de Deus. Ele te confiou. Ele te confiou o calçado do Evangelho da paz. Ele te confiou o cinturão da verdade A coraça da justiça Ele confiou o capacete da salvação Sobre a tua vida O escudo da fé E a palavra do Espírito Está em Efésios 6 Isso te foi confiado Meu irmão, minha irmã Quando você sai na rua O inferno treme Quando você entra num lugar opresso Não sobra um demônio Pode ter certeza disso. Quando você abraça uma pessoa em amor, cristão. Satanás se ausenta da vida dela. Tenha certeza. Quando você entra em qualquer local. Os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor. Te livrando de todo o mal. Há poder sobre a tua vida. Uma autoridade que te foi conferida. E você sabe como foi conquistada não foi por qualquer um nem de qualquer forma vai lá ô, e vê o que dá nós não estamos andando na vida para ver o que dá tem gente casando para ver o que dá abrindo negócio para ver o que dá namorando para ver o que dá, ficando noivo para ver o que dá tendo filho para ver o que dá Deus não te chamou para andar para ver o que dá, Deus te chamou com um propósito muito claro, específico e com um planejamento tudo no reino dos céus tem ordem e tem decência não é de qualquer jeito vai lá para ver o que dá então eu quero te convidar nessa manhã em nome de Jesus a reconhecer que a autoridade que nos foi confiada foi conquistada e que Jesus nos deu o exemplo Amém. Feche os teus olhos em amor. Pai querido em nome de Jesus. Nós como tua igreja. Raba Suri canta laba xerebas. Ne canarabalai. Burocomanai, suri e cantarabashei. Oh Jesus. Jesus. Nós reconhecemos a tua autoridade. Nós reconhecemos, Jesus. Nós reconhecemos que o Senhor a conquistou, Senhor, em amor, entregando-se a si mesmo, pagando sim o Senhor o preço. Nós não temos preço nenhum a pagar, que não seja a não ser vencer a nós mesmos. O Senhor pagou o preço Pagou o preço em amor Pagou o preço em obediência Pagou o preço em submissão Nos deu o exemplo de exercer a sua autoridade E a exercendo em amor, em submissão, em obediência Ensinou Exortou Libertou Curou E perdoou e nós reconhecemos disso sobre a nossa vida e declaramos em bom e alto som que o Senhor Jesus é Senhor nos céus e na terra e que toda língua confessará e todo joelho se dobrará mediante a sua majestade tu és Senhor nós reconhecemos dessa autoridade e sabemos que foi por amor de nós em nome de Jesus Pai que haja conscientização Espírito Santo de Deus entra nos nossos corações na, nos lugares mais insondáveis nos lugares que ainda nós não permitimos que o Senhor nos visite, nós declaramos agora, te damos total liberdade inteira liberdade para nos visitar Pai, e dominar o que pertence a ti no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos visita no íntimo no oculto, tira do nosso domínio aquilo que nós queremos tanto dominar, porque nós entregamos nas Tuas mãos, para que seja feita Senhor, a Sua vontade, através da nossa vida, para que nós possamos Deus exercer como cristãos, sendo sal da terra e luz do mundo, a autoridade conferida a nós, é tudo que nós te pedimos nesta manhã, é tudo que nós desejamos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo Senhor, nós ligamos aqui na terra e em concordância, Ligamos nos céus, porque sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, querido, na liberdade. Declara comigo: Senhor Jesus, eu reconheço, com todos os meus sentimentos, com todo o meu entendimento com toda a minha alma, no âmago do meu Espírito, que o Senhor e na terra, que o Senhor Jesus, é Rei e Senhor, e o Seu Reino, é eterno, e que há de cumprir-se, toda, a Tua, vontade, para a honra, e para a glória, do Seu Santo Nome, Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti e que em Teu nome eu me alegre por saber que o meu nome está arrolado nos céus por toda a eternidade. É o que eu declaro em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Obrigado porque Tu és um Deus non-gâmino. Obrigado porque o Senhor é tardio em irar-se. Obrigado, Jesus, porque o Teu amor é inconfundível. Ele tudo crê, Ele tudo suporta, Ele tudo espera. Ele não arde em ciúmes, Ele não busca os Seus próprios interesses. Ele também não age inconvenientemente. Obrigado por esse amor dedicado a nós nós te louvamos e tributamos a ti este culto, tributamos a ti esses louvores, declaramos que a tua palavra que nos transforma, que nos limpa, que nos cura e que nos faz crescer até a estatura do varão perfeito, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, para louvor da tua glória, obrigado Jesus, que nenhuma acusação há, sobre nós os seus filhos e que toda sentença contra nós foi rasgada e que os nossos pecados foram lançados nos fundos das águas para que ninguém se lembre deles em nome de Jesus nós tomamos posse da autoridade que o Senhor nos confiou e que o Senhor conquistou para louvor da tua glória em nome de Jesus que o amor de Deus o Pai a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Rei, e que a unção, o poder, o consolo e a companhia do Espírito de Deus te leve em paz, vá em paz, que você caminhe de bênção em bênção, de glória em glória e de fé em fé, que você tenha um mês de outubro fantástico em nome de Jesus, e que você veja as grandes bênçãos do Senhor sobre ti, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que você exerça autoridade. Para a louvor da glória do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém.